0: Латвийское радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 20 июля в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа Сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске владельцы предприятия по BD включены в черный список. Эксперты обсудили вопрос о ценах на продукты. Продолжатся переговоры прежних партнеров по коалиции в Рижской Думе. Владельцам газовых пистолетов придется проходить такие же проверки, как обладателям огнестрельного оружия. Россия угрожает атаковать суда, которые будут перемещаться по маршруту зернового коридора. Об этом и не только подробнее далее. Министр внутренних дел Марис Кучинскис включил трех владельцев, зарегистрированный в нашей стране компании «Победа Конфекшенари» в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение было принято из-за выявленных рисков для национальной безопасности. Латвийская фирма имеет отношение к российской кондитерской фабрике «Победа», которая, в свою очередь, оказывает поддержку российским вооруженным силам. Собственники российской кондитерской фабрики «Победа» входят в структуру собственников и латвийской компании по беда и не являются гражданами Латвии. Цены на продукты, где скрываются проблемы и чего ожидать в будущем? Данный вопрос сегодня в ходе дискуссии обсудили эксперты и представители отрасли. О том, каковы на их взгляд причины подорожания продуктов питания в нашей стране, расскажет Михаил Николкин.
2: После начала войны в Украине в прошлом году было оборвано множество логистических цепочек, что привело к шоку на рынке и стремительному росту цен. Но в последние месяцы рост стоимости на продовольствие в стране замедлился. Стоимость отдельных групп товаров даже снизилась. Например, подсолнечное масло по сравнению с прошлым годом подешевело на 47%. Также с наступлением лета упали в цене отдельные сезонные продукты – овощи, фрукты и ягоды. Почему в Латвии вопрос о росте цен на продовольствие является настолько острой проблемой и как обстоят дела в других европейских странах, во время сегодняшней дискуссии рассказала глава Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе.
1: Ситуация с ростом цен на продовольствие в Латвии не является чем-то особенным по сравнению с другими странами. Там тоже присутствуют недовольство жителей и дискуссии о росте цен. Покупки снижаются уже не в ценовом выражении, а в том, сколько килограммов или литров люди покупают. Эта проблема есть и в Старой Европе, где покупательская способность намного выше, и мы также следуем за этой тенденцией. То, почему у нас это вызывает больше шума, потому что наша общая покупательская способность ниже. Для нас это намного чувствительнее. Если в богатых странах люди тратят на продукты питания менее 10% своего дохода, то у нас примерно 20%.
2: То, как связаны цены на полках магазинов с прибылью производителей, на примере стоимости пачки молока, объяснил председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтес Гутманес.
3: Производитель, владелец молочного хозяйства, в итоге получает примерно 25% от той цены на пачку молока, которую вы видите на полках магазинов. Это очень большая разница по сравнению с другими странами Европы. Например, в Германии и Польше конечная сумма, которую получает производитель, близка к 60%. Надо сказать, что в Латвии ситуация отличается тем, что крупным игроком, влияющим на цену той же пачки молока, является государство. Оно забирает 21% от этой суммы себе. Таким образом, в итоге производитель получает менее трети от той цены, что мы видим на готовом продукте. По ждали, но одно так у нас редом
2: Напомним, что в Латвии, как и в других странах Балтии, с середины 2021 года наблюдается резкий прирост цен на товары и услуги, а годовая инфляция по состоянию на сентябрь 2022 года составила более 22%. При этом цены на продукты питания только за последний год выросли на 17%. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: В Рижской ратуши сегодня продолжатся переговоры прежних партнеров по коалиции в Столичной Думе, а именно фракции «Нового единства», «За прогрессивные», «Нацблока», «Латвийского объединения регионов» и КОД для Риги». Встреча начнется в 16 часов. Вновь будут обсуждаться возможное сотрудничество после отставки Мартын Шестатиса с поста мэра Риги и вопрос о создании новой коалиции. Сегодня в Латвии с официальным визитом находится президент Коста-Рики Родриго Чавес Роблес. Он встретился с главой латвийского государства Эдгаром Ринкевичем и со спикером Сейма Эдвардом Смилтонсом. Как заявил президент Латвии, принимая Родриго Чавеса Роблеса, Латвия высоко ценит твердую позицию Коста-Рики в осуждении неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, а также постоянную поддержку коста рики и Украины на международных форумах. 14 сентября владельцам газовых пистолетов придется проходить такие же проверки, как и обладателям огнестрельного оружия. Об этом напоминает госполиция и просит латвийцев своевременно подготовиться. Кого коснутся установленные
4: законом правила, выясняла Светлана Гинтер. Стражи порядка напоминают, что по истечению срока действующего разрешения, ношение и хранение, в том числе и газового оружия, запрещено законом, так же, как и его коллекционирование. Если до 14 сентября этого года не пройти соответствующие проверки и не продлить разрешение, это будет считаться серьезным нарушением закона об обороте оружия. Но требования касаются не всех владельцев газовых пистолетов, поясняет Анна Ермолаева, инструктор по стрельбе и консультант по вопросам оборота оружия
5: газовое оружие делится на две части. Одна из них — те модели, которые есть возможность довольно легко переделать в огнестрел. И вот на них теперь владельцам газового оружия надо получать разрешение. Всем придет приглашение, потому что все газовые пистолеты, которые куплены в Латвии в магазинах, они все регистрировались после 2010 года. Те, которые до 2010 не зарегистрированы, но им давно уже надо было зарегистрироваться. А вот те, которые после 2010 года куплены в магазине, все эти люди есть в регистре. Модели зафиксированы если эта модель требует того, чтобы ее ставили на разрешение, то тогда человеку придет приглашение из полиции.
4: Но где именно можно узнать, нужно ли вам получать такое разрешение?
5: На сайте госполиции есть регистр газового оружия. Там указаны модели, на которые нужно получать разрешение. Надо набрать по исковике классифициямо и рочусаркст. Там будут и обнестрел, и гладкоствол, которые полуавтоматы да, отдельными списками. То есть есть списки классифицированного в Латвии оружия. И там будет и газовое тоже. То есть это Ракетница это не касается. Mm-hmm.
4: Если вы нашли свое газовое оружие в списке обязательных к разрешению, далее следует действовать так.
5: Надо пройти медкомиссию. Она похожа на то, что для шоферов проходится. Получается справка для хранения, ношения оружия. Там более углубленная проверка нарколога-психолога. То есть там тесты заполняются, проверяется, человек по системе, не было ли у него нарушений. Эта комиссия стоит от 40 евро и выше. В зависимости от того, где человек проходит. Должны быть пройдены курсы первой медицинской помощи. То есть это тоже, если шоферская пройдена или где-то по работе, если человек мед, Медик, доктор, медсестра, и у него это было уже в программе учебного учреждения, тогда ему не нужно. Медики освобождаются или те, у кого была в программе первая помощь. Всем остальным нужно проходить первую медицинскую помощь. Это стоит в зависимости от того, кто проводит. Там цены бывают очень разные: от 40 евро и вперед. Нужно сдать экзамен на знание закона об оружии и умение обращаться он теоретический. сдается в госполиции, стоит тоже так на вскидку около 70 евро. Образец теста есть на сайте госполиции то есть тоже выучиться, сдать нужно.
4: Проверки обойдутся в 65%. евро, сообщают в госполиции. Любитель стрельбы Роман ставит под сомнение то, что все владельцы держат газовое оружие легально. Поэтому далеко не всех таких носителей и держателей газовых пистолетов полиция сможет выявить.
1: Кстати, что делать с теми людьми, которые уже купили эти пистолеты? В максиме они продавались вообще как пневматика. Я купил себе ружье пневматическое, и тут же на полке продавались газовые. Та 560 латы тогда еще было ничего не спрашивали. ни документа, ничего.
4: Переходный период заканчивается 14 сентября. К тому моменту все владельцы определенных типов газовых пистолетов должны пройти проверку и обновить разрешение. Светлана Гентер, Латвийская радио 4.
1: Рижский окружной суд приговорил женщину к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за трагическое ДТП. Оно случилось в прошлом году на Лепойском шоссе в Бабицкой волости. В результате аварии погибли два человека. Из-за действий женщины столкнулись несколько транспортных средств. Даже в условиях повышения банками процентных ставок прирост кредитования есть. Также даже в нынешней ситуации дисциплина выполнения платежных обязательств со стороны клиентов очень высока. Об этом в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявил член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис.
2: В этих условиях, таких, когда очень много неясностей, очень много нестабильности. Это, конечно, проявляется и на наших клиентах, и они не очень охотно берут или, или брали. Сейчас мы опять видим, что, смотря в наши кредитные портфели растут, это мы говорим и по частным лицам, и по предпринимателям. Но все-таки есть какая-то, конечно, осторожность среди наших клиентов. Так что это очень влияет на прирост кредитования. Но, несмотря на все это, прирост кредитования есть, он очень-очень-очень стабилен, и тут мы можем Можем сказать, что много для этого надают и государственные программы различной поддержки».
1: Продолжаем выпуск. В из зерновой сделки Россия с сегодняшнего дня угрожает атаковать все суда, которые будут перемещаться по маршруту зернового коридора. Тем не менее, Украина настаивает на необходимости отгрузок и транспортировки зерна и ищет для этого различные варианты решения. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
0: В понедельник Россия в одностороннем порядке разорвала зерновое соглашение. А вчера вечером в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось сообщение, согласно которому все суда, которые будут перемещаться по маршруту зернового коридора, будут считаться враждебными, и российская армия угрожает их атаковать. Несмотря на угрозы России, в Украине продолжают активную работу относительно варианта восстановления зернового коридора. Не исключают и задействование военных ресурсов отметил Денис Павличенко, эксперт при Верховной Раде Украины.
2: Сейчас в Украине проходят консультации Мин Минагрополитики и Минвосстановления с ООН и мировыми организациями о том, как мог бы функционировать зерновой коридор с учетом страховых сумм и военных рисков, в том числе тех ресурсов ВСУ, которые могли бы отодвинуть потенциальную линию огня Российской Федерации.
0: Турция, как страна, входящая в состав НАТО, могла бы выступить как военным конвоем, так и предоставить свои сухогрузы для отгрузки зерна. Не исключает президент организации Украинская зерновая ассоциация Николай Горбачев. Более чем положительно отношусь
3: к тому, чтобы Турция дала свои военные корабли сопровождения. Но вместе с тем я бы предложил совсем другой вариант. Например, если бы Турция дала свои палкиры сухогрузы, для того, чтобы мы туда грузили зерно. Я не думаю, что у России хватило бы духу атаковать турецкие сухогрузы.
0: Одновременно с этим появилось сообщение о вероятности российских атак и на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж. Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море. Это скоординированное усилие, считают в Белом доме, направленное на то, чтобы оправдать любые нападения в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
1: Прошедшей ночью Россия нанесла по Одессе и Николаеву удары ракетами и дронами. Как сообщило командование воздушных сил украинской армии, всего было выпущено 38 боеприпасов, 19 крылатых ракет и 19 дронов камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 из выпущенных по Украине боеприпасов. В результате ранены 4 человека, а один погиб. Кроме того, под Одессой разрушены некие склады. Добавим, что Россия наносит ракетные удары по портовой Одессе третью ночь подряд. Между тем, в результате удара по Николаеву ранено 19 человек, а еще один погиб. В результате попадания ракеты разрушены несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар. Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома и около 15 гаражей прошедшие ночью сотни протестующих иракцев ворвались в шведское посольство в центре Багдада и подожгли его инцидент произошел в преддверии демонстрации в стокгольме перед посольством ирака на котором планируется сожжение корана акция запланирована на сегодняшний день продолжит рустам шукуров
3: накануне шведская полиция удовлетворила заявку на проведение в четверг митингов столицы швеции с сожжением корана и иракского флага В ответ на это влиятельный представитель иракских шиитов Муктада Ассадр призвал к протестам у шведского посольства в Багдаде. Сообщается, что протестующие подожгли посольство, несмотря на многочисленных полицейских, которые должны были охранять порядок на митинге. При этом, как отметили в МИДе Швеции, сотрудники посольства в Багдаде во время инцидента не пострадали и находятся в безопасности. В заявлении внешнеполитического ведомства Швеции осуждается нападение и подчеркивается необходимость защиты иракскими властями дипломатических представительств. Министерство иностранных дел Ирака также осудило инцидент и заявило, что иракское правительство поручило силам безопасности провести быстрое расследование, выявить виновных и привлечь их к ответственности. Рустам Шикуров, Служба новостей Латвийского радио.
1: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный-западный до 9 метров в секунду. Днем местами порывами до 15. Температура воздуха: ночью по стране от плюс +7 до 12, днем от 18 до 22 градусов. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Завтра днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха: ночью в столице от плюс +11 до 13. Днем от 20 до 21 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-20 июля». Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 15 минут.